0: Todo mundo comprar fuzil, pô. Tá no ar, tá no ar o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse Voz.social Voz com S. No Twitter e Instagram é Voz Underline Social e você também encontra nosso conteúdo em facebook.com Voz.social Os episódios anteriores do Bendita Sois Voz estão disponíveis no nosso site Voz.social ou em outras plataformas de streaming. E já que tu tá aqui nos ouvindo, que tal considerar a possibilidade de apoiar o jornalismo independente. Nós temos planos de assinaturas a partir de R$ reais. Já não se compra muita coisa com cinco reais no Brasil de Bolsonaro, né? Mas é possível apoiar o Voz com cinco reais e o teu apoio faz toda a diferença pra gente. Então acessa o nosso site ou entre em catarse.me voz underline social e ajude o Voz a fazer mais.
1: Cara, se não quer comprar sozinho, não deixa o saco quem quer comprar.
0: Eu sou Jorge Santos e nesta semana falamos dos protestos previstos para o 7 de setembro. Carluxo preocupado e, é claro, a conta de luz e do gás e da gasolina. E da comida. E de tudo. Agora vamos tapar o, o ouvido também, para essa barulheira infernal que está tendo. Estamos nos aproximando do 7 de setembro e começam a surgir alguns questionamentos sobre as mobilizações previstas para apoiar, sim, apoiar. O presidente Jair Bolsonaro no dia da independência do Brasil. Será que o baque do Sérgio Reis arrefeceu o movimento? Será que os protestos serão volumosos ou a gente está dando palco para maluco? Será que serão antidemocráticos como prometem, na verdade? né? Ou veremos uma espécie de reedição de 2016 com mobilizações festivas? Será que Bolsonaro ainda tem não, não o apoio que tinha?
1: Nunca uma outra oportunidade para o povo brasileiro foi tão importante ou será tão importante quanto esse nosso próximo sete de setembro. Muitos querem que eu tome certas medidas. Eu acredito, creio, que nós vamos mudar o destino do Brasil.
0: A realidade indica que não, que ele não tem o mesmo apoio, até porque, além do governo desastroso e é eufemismo, as denúncias e evidências de corrupção começam a se empilhar sobre a família Bolsonaro. Os
1: caracterizam de tudo, né? Quando você fala Bolsonaro, é genocida. O é... corrupto
0: alvo da vez é Carlos. Carlos Bolsonaro, nosso querido Carluxo. Isso porque o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou a quebra dos sigilos bancário e fiscal do vereador. Por quê? Por conta de um suposto esquema de pagamento de funcionários fantasmas e a famosa rachadinha. Isso, corrupção mesmo. Tudo que for fazer por decreto e portaria né, de ministro, ofício. Enquanto isso, o brasileiro se afunda na miséria. Agora é a vez da conta de luz. Quer dizer, qual que é o problema agora? É que a energia vai ficar um pouco mais cara. Mas o governo tem uma sugestão. Podemos conseguir até
1: mais, aproveitando mais a luz natural. Será que
0: o horário de verão pode ajudar nisso? Bom, a questão é que não é só a conta de luz, né, gente? Tudo fica mais caro o tempo todo. É como se eu finalmente entendesse a matemática da progressão geométrica crescente. De tudo isso, temos uma certeza ao menos. Não Bolsonaro não presidente. é nenhum super-homem.
1: Não quero a minha cadeira. Não é fácil estar naquela cadeira de criptonita.
0: E que bom, porque Bolsonaro voando e com poderes é algo que destruiria o Brasil. Pera, acho que não precisa voar e ter poderes para destruir o Brasil, né? De toda forma, a gente está aqui para tentar entender esse Brasil destruído por Bolsonaro. Eu, Georgia Santos e os meus colegas Flávia Cunha, Igor Natush e Tércio Sacol. Flávia Cunha, seja muito bem-vinda neste Brasil que está desmoronando, Flávia Cunha, não vou mais, eu, tu percebe que eu não pergunto mais se tá tudo bem, né? Pois
2: é, Georgia, tá tudo bem, né, assim, da minha parte, pessoalmente, tá, tá tudo bem, né, mas é que realmente, né, tá um momento muito complicado, primeiro vou cumprimentar aqui o Igor e o Tercio também, os nossos ouvintes, e dizer que eu acho que nunca o 7 de setembro caiu tão bem aquela frase quanto independência ou morte, que é a frase que Dom Pedro I teria dito, né, às margens do Rio Ipiranga, né, essa frase histórica aí que algumas pessoas, alguns historiadores já questionam se ele realmente falou ou não, mas no sentido seguinte, né, da independência, que são essas pessoas aí que supostamente estão defendendo a liberdade de expressão, né, que seriam esses protestos aí a favor de Bolsonaro, a favor da liberdade. Uh, vamos combinar que é meio esquisito né? um, um, defender a liberdade a partir de uma figura que é autoritária e que defende ditadura. Né? E do outro lado a morte, porque a gente não pode ignorar as milhares de mortes, né? que continuamos aí com milhares de mortes com a pandemia, né? esse dado crescente né? e que a gente infelizmente já começa a se acostumar com isso, né? essa contagem diária de mortes, que a gente já está há tanto tempo, né? E, da minha parte, eu acho que a gente precisa pensar, realmente, refletir até que ponto esse discurso do Bolsonaro sobre o 7 de setembro é uma, uma novidade dentro da, da, da história por política do Brasil, né, eu vou tentar trazer algumas contribuições nesse sentido e acho que é muito importante a gente pensar também, né, a, até que ponto realmente ele tem essa força mesmo que ele, que ele tenta demonstrar a partir Uh, desses discursos, né? E se realmente os apoiadores dele vão para a rua com tanta força. Eu torço fortemente para que isso não aconteça, que seja só um delírio da cabeça do Bolsonaro. E espero não estar enganado.
0: Esperamos que seja um brado não tão retumbante, né, Igor Natush, Seja bem-vindo.
1: Obrigado, Jorge, Flávia Tércio, ouvintes. Uh, nós vivemos tempos de horror e de farsa. O né? um horror se manifesta por todos os lados. Né? A gente, entre aspas, está solucionando o horror da pandemia com outros horrores. O horror da fome, o horror do, da incapacidade de sustentar famílias adequadamente, o horror do desemprego, o horror de um país que incendeia né, numa num, nas, suas, nas suas áreas naturais é o é, de um Brasil que, que desaba no abismo em todos os sentidos. Então a gente está se tornando meio que anestesiado para as 580 mil mortes da pandemia, porque existem outros horrores que estão se jogando por cima desses e nos sufocando e nos deixando sem condições de reação emocional praticamente diante de tanta coisa horrível que está acontecendo. E aí, diante da impossibilidade de dar respostas ao horror que constrói com sua incompetência e com sua maldade, o governo Bolsonaro e a figura de Jair Bolsonaro apelam para a farsa. E a gente pretende, possivelmente terá, uma enorme farsa em 7 de setembro uma tentativa absolutamente farsesca, caricata e espetaculosa de tentar convencer as pessoas de que há poder sim de que há apoio popular sim e de que nós precisamos de um grande rompimento para nos recuperarmos um rompimento esse promovido pelos mesmos que nos jogam, que nos arremessam no abismo não surpreende vindo de um movimento que pretende imitar Dom Pedro gritando independência ou morte e espalha memes nos quais a cabeça de Jair Bolsonaro é colada toscamente a Photoshop no corpo do marechal Deodoro da Fonseca.
0: Pois é, né? O pessoal se confunde. Mas é isso que dá. a Faltar as aulas de história é isso que dá. A dizer que história não serve para nada. Agora, cont... continuando no hino nacional. E eu não, eu não acho que o hino nacional seja o um hino da independência, tá? Porque senão vão me confundir com o pessoal aí a que o Igor se refere. Uma coisa, de uma coisa não resta dúvida, né? O brasileiro é sim um povo heróico. Agora, até quando, né? Tércio Sacol. A gente não devia precisar ser. Certo? Seja bem-vindo.
3: Obrigado, Georgia, Flávia, Igor e os nossos ouvintes. É, a gente não deveria. estar tá sendo heróico. A gente não deveria estar tá tendo que trazer a notícia de que, mais uma vez, o dado, a projeção otimista do Paulo Guedes foi frustrada e o PIB do Brasil recuou 0,1% no segundo trimestre, de que as contas de energia vão subir 7% de que a fome retornou fortemente ao Brasil, de que os índices de desemprego não dão nenhum sinal de arrefecimento, pelo menos em curto prazo, e de que a discussão sobre o Auxílio Brasil está vinculado à proposta de reeleição do Jair Bolsonaro. Sobre o que a gente está passando em relação ao 7 de setembro, eu acho que o que melhor ilustra é é uma vitória do Bolsonaro de qualquer forma. É uma vitória do Bolsonaro ter pautado uma discussão dessas porque a gente está, como diz o Igor, é, catastrofizado, a gente está derrotado. A nossa saúde mental, ela já foi para o espaço, a nossa saúde física, ela já foi para o espaço. Perdemos amigos, perdemos companheiros, perdemos colegas no caminho para a Covid, muitos estão com sequelas, muitos estão é, ameaçados e muitos que não, te, não tiveram a doença estão afetados diretamente pelo impacto econômico que ela deixou, para um Brasil que não ofereceu vacina no momento certo, que não gerou empregos, que não soube manter, que não teve políticas públicas coerentes e coesas com o nosso contexto. Então eu acho que pautar uma discussão como uma manifestação no 7 de setembro e assustar as pessoas com um potencial golpe já é uma vitória para um presidente que não tem absolutamente nada a dizer, exceto isso exceto falar em discurso de liberdade, exceto falar em fuzil e feijão, exceto falar em criptonita, exceto falar um monte de asneira que mobiliza. E eu reconheço, Georgia, para mim é uma grande dúvida. O que será, além uh, da, da crueldade, da falta de caráter, do desprezo à vida, da essência de podridão, o que será que une esses mais de 20% de apoiadores do Jair Bolsonaro? É uma, é uma questão que eu me pergunto todos os dias, né? exceto esses, esses valores, né? ou essa falta de valores, exceto essa uh, falta de, de mínimo de senso de humanidade, de respeito, de dignidade, o que mais une mais de 20% da população numa proposta que deixa quase 600 mil mortes de forma oficial, que deixa o Brasil doente, empobrecido, é, impactado, triste... Desesperado e desamparado Eu não sei, Jorge E tudo dá indicativos de que a ArtLive sim está errada E que eu também vou me frustrar E que sim, a, a manifestação será grande Porque ainda há um grupo expressivo E segundo os dados das monitorias de redes sociais É a maior mobilização eh, desde muito tempo Desde o início do governo Bolsonaro Do ponto de vista dos números eh, da, da massa que está sendo arraigada para essa manifestação barra protesto favorável, a gente chega a não achar o nome certo para dar essa, para essas coisas, barra protesto golpista que está se ensejando para o próximo dia 7.
0: Eu falei do hino nacional e, e chamando o hino da independência Igor Natush brava gente brasileira tem que ser muito bravo mesmo para resistir a um governo desse mas usando o que o Tercio falou o Tercio falou que o Bolsonaro já é vitorioso porque pautou essa discussão uh, mas não tem como a gente não falar disso justamente porque a mobilização se mostra volumosa digamos assim por outro lado eu tenho a impressão que arrefeceu depois do que aconteceu com Sérgio Reis pelo menos no que diz respeito à questão antidemocrática mais explícita, né? Me explico, eu acho que vai ser volumosa, eu acho que vai ter bastante gente, acho que vai ter muitos participantes nas grandes cidades, nas principais cidades do país, eu acho que vai ter bastante gente em São Paulo, provavelmente em Porto Alegre, em Brasília, outras grandes capitais, no Rio de Janeiro, provavelmente, mas eu não, eu não vejo um movimento nacional gigante e eu acho que o que arrefeceu mesmo foi aquela ideia de eventual invasão ao congresso, ao STF uma repetição do que aconteceu no Capitólio nos Estados Unidos essa é a minha impressão Igor Natush, como é que tu enxergas essa, essa mobilização, assim voltando para as perguntas que eu fiz no início do episódio, na abertura né como é que tu enxerga ou não? Serão protestos volumosos ou a gente está dando palco para maluco? Ou os dois, porque afinal de contas pode ser a mesma coisa, né? Eu particularmente acho que serão protestos volumosos e que a gente está dando palco para maluco. Com
1: certeza, as coisas não são excludentes, né, Jorge? A impressão que eu tenho me parece que o discurso mais raivoso, mais determinadamente golpista... Ele foi o fundo da fila, por assim dizer. Ele se escondeu, se ocultou atrás de uma, de um, de um, como eu, vou dizer, como, eu como posso dizer, de uma, de, uma, de um fraseado tosco e, e simplório em torno de liberdade. Virou um protesto a favor da liberdade. Liberdade para para o que não se sabe. Ninguém sabe, é apenas uma palavra bonita que surge para dar vernizes de preocupação nacional e patriótica a esse movimento continua lá, me parece o discurso de que é preciso arrancar Alexandre de Moraes da STF a tapa, de que é preciso derrubar as instituições criar um novo momento no qual Jair Bolsonaro possa governar livremente como supostamente não governa e eu acho que ele governa livre até demais mas de qualquer maneira, dentro desse discurso desses grupos, que há essa necessidade de libertar Jair Bolsonaro para que ele faça as mudanças que o país precisa e que está sendo bloqueado por todo mundo, basicamente. Acho que esse discurso ele existe, se mantém, mas ficou um pouquinho em segundo plano. Foi ocultado, talvez, de maneira estratégica para vender a ideia de que, na verdade, é apenas um, um protesto patriótico de 7 de setembro. Eu, eu acredito que nós estamos diante de um movimento que é, como colocou bem o Tércio na sua apresentação, vitorioso, porque conseguiu pautar a grande imprensa, está. estamos todos discutindo há, vários, há várias semanas, na verdade, essa manifestação, ela foi ganhando tração em todos os espaços da esfera pública, e hoje as pessoas sabem que no dia 7 de setembro haverão manifestações em favor do governo, E, e então isso para mim já me parece apontar sim uma vitória por parte dos organizadores. O que eu fico me questionando, e é uma coisa que eu quero, inclusive, trazer para o debate, para eventuais colocações de vocês também, é até que ponto essa vitória aponta em alguma direção específica, porque me parece, e isso parte de uma, de uma impressão que eu tenho anterior, bem anterior, talvez anterior até mesmo a posse de Jair Bolsonaro como presidente do Brasil, de que ele é o um arruaceiro. Jair Bolsonaro é um arruaceiro, é uma figura que vive de criar o caos, de, de ser uh, ignóbil, de ser desprezível, de, de criar bagunça, de criar caos, gritaria... Esse é o ambiente no qual ele se sente à vontade, me parece que a única coisa... Como a gente
0: estava falando, Igor, desculpa te hum. interromper, como a gente estava falando no WhatsApp ontem à noite, a gente já disse, se você apoiar o Voz com quanto era, terço, 500 reais, <risos> a gente pode uh, mostrar algumas das nossas conversas do WhatsApp. Mas a gente estava falando, uh, a gente está gravando na quarta-feira de manhã, dia 1 de setembro, mas na noite anterior a gente comentava que ele não tem filtro, né, Exato. Igor? Ele, ele se alimenta do caos, ele, ele, o caos, a, a, a desorganização, a tosqueira, a grosseria, ela é combustível para o Bolsonaro. É o ambiente E dele, funciona né? para ele, né? E ele não tem filtro nenhum, ele simplesmente fala o que está na cabeça, mas ao mesmo tempo não deixa de ser um método, né? É espontâneo, mas não deixa de ser é um exatamente.
1: método. Exatamente, mas o que eu vejo nessa movimentação toda, nessa disposição para a arruaça, de Bolsonaro, aplicada ao que está acontecendo, o que pode acontecer do dia 7 de setembro, é que a mobilização em si não me parece ter um plano, ela é o plano. Me parece que o objetivo de tudo que está sendo arquitetado não é uma, um fim, não é, 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 esse protesto do 7 de setembro... Não é um meio, né? é, é um isso fim, que eu diz... o protesto é o Exato, fim. isso que eu ia colocar, que o protesto do dia 7 de setembro ele não é o um meio para alcançar um fim, ele é o fim. É, o objetivo é que ele crie, crie turbulência, que ele crie bagunça, que ele crie barulho, que ele crie caos, e que a partir daí Bolsonaro possa se mover com mais segurança, com mais tranquilidade, com o apoio das massas, para seja lá o que ele resolver improvisar. E isso, se a gente para para pensar, isso é uma coisa que tem um uma, uma potencial muito grande de ser um tiro que saia pela culatra porque nesse momento bom, bom, ontem mesmo a gente teve o, o Carlos Bolsonaro tendo seus, seus sigilos quebrados por envolvimento no possível esquema de, de rachadinhas e isso é uma coisa que se Bolsonaro estivesse com o poder nas mãos como pretende alegar se tivesse com toda a força das instituições acovardadas para seguir em frente Simplesmente não aconteceria. Simplesmente nós não teríamos essa notícia. Essa notícia, se estivéssemos num cenário no qual Bolsonaro tem o poder para dar um golpe iminente, isso simplesmente não aconteceria. Não teríamos essa notícia. Mas ela existe. Ela aconteceu ontem à noite. Então me parece que a gente vive um cenário no qual Bolsonaro tenta se fortalecer a partir de uma manifestação, mas não tem a menor ideia do que fazer após essa manifestação. E aí, bom... Então, se, dependendo do discurso que se cria, vai aumentar a tensão com o centrão, vai aumentar a tensão com o judiciário, vai aumentar a tensão com os setores produtivos que já estão se manifestando de maneira crescente, até meio que se rebelando, de certo modo, no sentido de estarem preocupados e, 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 e sofrendo prejuízos com essa situação. ele vai é uma, é uma panela de pressão e a única coisa que Jair Bolsonaro sabe fazer é aumentar o fogo. E chega um momento em que esse caldo entorna, e eu não sei até que ponto há qualquer tipo de previsão por parte do bolsonarismo do que fazer se o caldo entorne. Então, a minha impressão é que a gente, para conseguir compreender plenamente o que significa 7 de setembro, a gente precisa entender esse, essa manifestação, essa convocação, esses protestos que provavelmente serão numerosos. Serão volumosos em termos de presença, sei lá, em Brasília, em São Paulo, talvez em Porto Alegre, talvez em Curitiba, Florianópolis, mas em alguns núcleos serão numerosos e renderão imagens e memes e, 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 e comunicação, de modo geral, parece esse movimento, mas é preciso entender que esse movimento ele não é um meio, ele é um fim. Me parece que ele se resume em si mesmo e talvez esteja nisso mesmo a sua principal fraqueza.
0: É, Eu concordo, Até a Flávia está com a mãozinha erguida para falar, mas é só para completar isso que o Igor está dizendo, eu, eu também entendo esse protesto como objetivo, eu não vejo esse protesto como algo para pressionar o STF para mesmo invadir o Congresso Nacional, ou o Supremo Tribunal Federal, ou o que quer que seja, eu enxergo ele como sendo o fim, ou seja, mostrar que o Bolsonaro tem apoio, que ele tem respaldo, e para isso tu não precisa fazer uma mobilização com milhões de pessoas, como foi a de 2016, mas vocês sabem que eu estudei a exaustão aqueles protestos de 2015 e 2016, foi o tema da minha tese de doutorado, e pesquisando e lendo sobre os protestos que se, protestos não, né, sobre as manifestações, sobre as mobilizações que se avizinham no 7 de setembro, eu, eu tracei alguns paralelos, assim, que eu acho que mostram um pouco daquilo que se pretende. Devem ser é, mobilizações festivas, ou seja, a imagem que se quer passar é aquela do cidadão de bem, da família, né, então devem ser mobilizações com muito verde e amarelo, da mesma forma como foi em 2015 e 2016, mobilizações uh, com famílias inteiras, uh, pessoas mais velhas, isso é bem comum, né, nos, nas, nas manifestações de apoio, a Jair Bolsonaro tem muitos idosos, devemos ver muitas crianças, então, eu acho que vai ter um, um ambiente festivo de celebração do 7 de setembro, de muito patriotismo, né? um repertório de protesto bem patriota, para mostrar que ele tem apoio, para mostrar que ele tem respaldo, para mostrar que ele é forte, porque a gente não pode se esquecer que nesses, nesses últimos dias em que ele vem desidratando, e aí eu sempre lembro do, do, do meme do Bob Esponja que a Flávia fez referência, Uh, a gente não pode esquecer que isso tem implicações políticas muito importantes e objetivas. E o que, que a gente tem testemunhado nos últimos dias? O Centrão está começando a abandonar Bolsonaro porque está vendo que talvez ele não vá nem para o segundo turno. A gente não está mais nem discutindo que talvez ele não vá ganhar. Neste ritmo, e no ritmo que o governo anda, ele não vai nem para o segundo turno. Diante disso, o Centrão já começa a botar... opa, só um pouquinho. Talvez a gente não esteja do lado da pessoa certa. E Talvez uma mobilização grande desse tamanho seja importante inclusive para ele manter pelo menos por um pouquinho mais um pouquinho mais de tempo esses aliados políticos no congresso e claro, a gente não pode esquecer da eleição de 2022. A, a Flávia estava falando: do Bob Esponja e eu nunca mais vou esquecer desse meme, Flávia, agora a culpa é tua. De todo modo, eu, falando do WhatsApp ontem, que eu falei e, e repito, quem, quem quiser colaborar com, apoiar com 500 reais vai ter acesso a algumas conversas, a gente estava fazendo referência justamente a esse comportamento do Bolsonaro que o Igor falou, né? essa coisa tosca, essa coisa grosseira, essa coisa agressiva e sem filtro, e a conversa acabou ficando bem escatológica, né, Flávia, inclusive, não é palavra da salvação, mas só se alguém tiver curiosidade sobre a linha do diálogo, pode pesquisar a respeito do filme Pink Flamingos, é só o que eu vou dizer, não falo mais nada com relação a isso, só se pagarem 500 reais no apoio, no, 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 no financiamento coletivo, adorei a ideia, Tércio. muito obrigada, diga-se de passagem, Flávia.
2: Pois é, Georgia, só para só seguir aqui na, nessa linha de raciocínio de vocês, eu só queria trazer aqui uma, uma frase do próprio Bolsonaro, né, eu, eu, eu gosto de fazer análise de discurso dele porque eu acho uma coisa tão bizarra e eu me divirto às vezes mas assim, o que, que ele fala? Ele fala, falou que muitos querem que ele tome certas medidas né, mas que ele agirá girar dentro das quatro linhas da Constituição. Ou seja, ele já está dando uma regadinha ali nessa questão de dizer, né? Ó, oh, não é golpe, viu, gente? Não é autogolpe, porque afinal de contas eu já sou presidente. Então ele já está recuando um pouco nessa questão, porque começaram a dizer que 7 de setembro é golpista, ele já está dizendo que não, né? Que ele vai respeitar a Constituição. Então, eu acho que realmente é mais uma demonstração dele de querer realmente apoio, de demonstrar força, de tentar se sentir amado, né, gente? Eu acho que também tem isso. Né? Eu acho que o Bolsonaro, como vocês estavam falando ontem no, no, no WhatsApp, que ele é meio infantil, eu acho que tem isso, ele se irrita muito quando ele é frustrado, né? ele não é elogiado. Então ele também quer ali que as pessoas fiquem ali dizendo o quanto ele é bonzão e tal. Né? Mas tem uma outra coisa que eu, que eu queria trazer aqui do discurso dele, que eu achei uma coisa extremamente um, assim. Uh, megalomaníaca, né? Uh, que ele, ele falou assim: nunca uma outra oportunidade para o po povo brasileiro foi tão importante ou será tão importante quanto este nosso próximo 7 de setembro. Ou seja, assim, é uma coisa, vai, vai ser o, o, uma coisa completamente assim: meu Deus do céu, vai ser o apocalíptico, né? Bom, e nesse sentido, eu quero trazer só, você, uh, tanto o Tércio quanto a Geórgia, vocês falaram sobre essa questão do patriotismo associado ao, ao, ao a essas manifestações que a gente não é né, protesto a favor do governo coisa né mas assim só para a gente lembrar né que eu acho que é importante a gente pensar no 7 de setembro como uma data que sempre foi ligada à questão patriótica né uh, então assim dentro da história né do da, das comemorações das celebrações dessa data desde a época do império já existiam desfiles celebrando essa data né mas o reforço mesmo eu acho que essa, essa essa questão que tipo, ficou muito pegada essa questão da família, das famílias irem para as ruas no 7 de setembro isso aí foi criado pelo governo Vargas né? pela era Vargas, como se chamou que a gente nunca pode esquecer que foi uma ditadura né? foram 15 anos do, do mesmo mesma figura uh, autoritária frente do poder de 1930 a 1945 e o que o Vargas fez? porque o Vargas ele tinha uma postura mais inteligente do que a do Bolsonaro né? o que, que ele fez? ele obrigou que os estudantes fossem às ruas no 7 de setembro para celebrar a data e, e automaticamente demonstrar que apoiavam o governo a, aquela ditadura. Né? Então era muito mais inteligente isso, porque ele obrigava as escolas a irem para as ruas e aí parecia que todo mundo que estava ali apoiava o, o governo do Getúlio Vargas. Né? E não era verdade, porque afinal de contas né, nem todo mundo é a favor de, uma, de, uma, de um ditador. Né? E aí essa, essa, esse hábito né, das escolas participarem e, e terem essa obrigação foi até 1990, ainda como resquício da ditadura militar, que também usou o 7 de setembro como esse recurso patriótico e nacionalista. Então o que o Bolsonaro tenta dizer, que é uma coisa assim, Nossa, sensacional, como eu sou inteligente, isso nunca aconteceu na história do Brasil não é tanta novidade assim quanto ele tenta passar. Né? E eu não duvido que ele, no 15 de novembro, né, que da proclamação da República, ele também não invente alguma coisa, porque também era muito usado né, a questão do 15 de novembro como uma data patriótica pelo, pela ditadura militar brasileira. Então eu acho que, na verdade, o Bolsonaro ele vai requentando alguns assuntos, né, algumas, alguns repertórios dele assim, e agora foi o 7 de setembro que é o que calhou, né, olhou lá no calendário e pensou, ah, nossa, 7 de setembro. Vou usar isso aqui, então, para os meus apoiadores irem para as ruas, como essa data que é da, da liberdade do Brasil e tal. E, e nessa questão aí, já, já, que eu, já que eu resolvi fazer essas pesquisas históricas, aí né, eu quero lembrar que teve uma figura uh, no Brasil uh, que também tinha essa postura uh, fanfarrona, de falar coisas meio esquisitas, né, enquanto estava no, no, na presidência, que é Jânio Quadros, né, a gente associa mais ao Fernando Collor de Mello, que é mais recente, mas o, o Jânio Quadros, em 1961. Também era uma figura esquisitíssima né, na frente da, da presidência do Brasil. E ele tinha um discurso anticorrupção. Então a gente percebe que também isso é uma coisa reciclada há muito tempo no Brasil, esse discurso de ah, vou assumir a presidência para acabar com a corrupção no Brasil. Então até nisso o Bolsonaro não é nem um pouco original. Né? E o que o, o Jânio Quadros fez em 1961 foi uma tentativa de autogolpe. Ele renunciou achando que o Congresso Nacional ia arregar e não ia aceitar a renúncia dele, e aí ele poderia voltar ao cargo com mais poder. Porque o Jânio Quadros também era um presidente que se incomodava com a interferência no poder dele, ele não gostava do Congresso Nacional interferindo. Então ele também era um presidente que queria ter mais poderes, assim como Jair Bolsonaro. Ou seja, nem nisso Bolsonaro é original. Claro que eu acho que muda, Evidentemente, como todos, os, a questão histórica né, não é uma repetição idêntica né, aos, aos fatos históricos, mas eu acho que é importante a gente trazer essa, essa, essa comparação para a gente perceber o quanto uh, Bolsonaro não é original no discurso dele e que também eu espero que, assim como o Jânio Quadros achava, postava todas as fichas dele nessa, nessa questão do autogolpe e não deu certo, eu espero que essa retórica bolsonarista também dê com os burros na água e que não dê em nada, essa 7 de setembro e nem nada que ele pense de tentar se perpetuar no poder, porque né, ninguém merece mais tempo de Bolsonaro no poder.
0: É que é para isso que a história serve, né, Flávia? justamente para isso que a história serve, para a gente aprender e entender como é que esses movimentos uh, se organizam e como é que a política evolui ou involui, né?
3: Eu acho, Flávia, que o elemento novo que o Bolsonaro consegue trazer é que esse, esse, essa lógica de polarização ela foi extremada a partir da internet, a partir das redes sociais que são a plataforma. A minha sensação é que o Bolsonaro... Não, não enseja ganhar uma reeleição. Ele sabe que isso é impossível. Então, todo o governo dele agora vai ser guiado em torno do confronto com o, com o que ele considera oposição, no caso, a maioria da população nesse momento, e principalmente com a criação de inimigos imaginários. Curiosamente eu estava fazendo um, um trabalho freelancer é, para uma universidade brasileira, para um grupo, é, uma multinacional de ensino, e eu estava escrevendo sobre é, Karl Haushofer, que é um, um general alemão, é, que é considerado um dos, um dos é, tributários aí da geopolítica na Segunda Guerra Mundial. E, e, e ele e o Hitler têm pontos em comum, que as pessoas lembram, mas também tem pontos de... de de divergência. E uma das coisas interessantes é que Hitler, para é, mobilizar as pessoas, e veja bem, não é uma analogia, mas ao mesmo tempo são elementos para a gente entender a realidade, o que Hitler fazia para mobilizar os seus seguidores era juntar um monte de teoria fragmentada e né, é do ponto de vista da biologia, do ponto de vista da política, do ponto de vista da geopolítica, da economia, e pegar só um ponto que ele tinha entendido e colocar é, como uma referência. Bolsonaro não é tão é, capaz intelectualmente quanto era o, o, o Hitler, é, e provavelmente não, lê, não leu livros como o Hitler leu também, mas o ponto é que aqui a gente tem uh, uma soma, uma salada de, de frutas podres que é basicamente o que emerge. Nesse contexto de mobilização, então, o que eu queria colocar nesses termos é sim, nós temos uma base expressiva ainda de pessoas, sobretudo dado o momento do país que é frágil, que é complexo, há vários indicadores de corrupção e principalmente, Georgia, Flávia e Igor, os indicadores da XP e PESP, que é a última pesquisa que a gente tem aí, de 14 dias atrás, que foi desdobrada nos, nos últimos dias, além da rejeição do Bolsonaro, dão indicativos de que corrupção, que é o um tema que a Flávia trouxe aqui, é visto como o segundo maior problema do governo, o segundo tópico é, crítico do governo. Então, o que o Bolsonaro vai tentar insurgir? Ele está tentando dar golpe, isso é muito importante que a gente diga ele realmente gostaria de dar um golpe, ele gostaria de matar ministros do Supremo, ele gostaria de acabar com a Câmara dos Deputados, ele gostaria de é, finalizar o trabalho do, do, da CPI do Senado à força, ele gostaria de matar todo mundo que pensa ao contrário dele, para dar exemplo e mostrar para as outras pessoas criarem um constrangimento, ele gostaria de incinerar as universidades, ele gostaria, de fato ele gostaria, mas a grande questão, e eu acho que é importante colocar isso, a gente já falou em outros programas aqui, é que se isso não foi feito até agora, tem alguma coisa no meio do caminho que está dificultando. E é, tem vários aspectos aí. Um dos aspectos é, embora seja um governo militar, ou seja, todo o fracasso do governo Bolsonaro é um fracasso militar também, nós não podemos colocar o exército como uma instituição homogênea, ou seja, há sim grupos dentro do exército, que talvez não sejam, não sejam tão expressivos assim ou não se manifestem tanto assim, que não querem embarcar, não porque são generosos ou bons ou é, é, favoráveis à, à nação, mas simplesmente porque não vem uma perspectiva positiva nisso. O Centrão, como a Georgia destacou, já não está com a euforia toda porque o Centrão quer basicamente verba e um governo que naufraga não, não é um governo capaz de oferecer continuidade, é, as igrejas evangélicas também não são tão homogêneas. Ah, mas as lideranças são. Pode ser. Mas as pessoas das igrejas evangélicas, segundo os últimos estudos, já têm um indicativo de que elas já não são tão coesas, tão homogêneas no voto favorável ao Jair Bolsonaro. Por quê? Porque o nível de vida dessas pessoas não é algo que tu possa refutar com um discurso. Então, o meu ponto aqui é menos dizer... 7 de setembro me assusta, a mobilização daqui e dali me assusta, porque acredito que se tivesse que ser colocado nesses termos, eu acho de novo, ele está tentando, e ele vai tentar até o final do governo. Como nós estamos resistindo, bom, eu acho que tem vários indicativos. Primeiro, a política já não é mais tão coesa em ignorar, o capital financeiro, pegando a expressão da, da Luciana Genro na eleição, né, o capital financeiro, capital financeiro, o capital financeiro já dá sinais de que não vai acompanhar essa, esse naufrágio político é, é, no Brasil, não porque se importa com a vida das pessoas ou porque entende que há um problema em pessoas morrerem de fome ou de Covid, simplesmente porque não vê perspectiva em continuar ganhando dinheiro, em continuar perpetuando a sua existência aqui. E é, um dado que, que eu acho que é importante para fechar, essa minha e eu peço desculpas à minha exposição, mas é um, uma análise que eu vinha conjecturando aqui, né, é que tem vários dados mostrando isso. Se a gente fizer um monitoramento das redes sociais, por exemplo, a gente vai perceber que conta de luz, corrupção, aumento do preço dos alimentos fatia que o preço dos alimentos tem é, tomado do orçamento da população, tudo isso está é, cada vez mais pesando e esse é um discurso que é irrefutável. Então, é, até tem um dado da Fecomércio, que é de, a, as despesas básicas das famílias cresceram 33% em 12 meses. Então, não dá para brigar com a realidade. O que está que acontecendo? A gente briga com o mundo fictício. A gente fala em falta de liberdade, a gente fala em passaporte sanitário, a gente fala em vacina da ditadura chinesa. Só que, como a Flávia destacou, é, brigar com a realidade pode até aparecer no discurso. Mas é muito complicado, porque as pessoas falam muito 64, 64, 64. É Todos esses departamentos, poder econômico, imprensa, população em grande parte, etc, etc, tinha uma adesão muito mais expressiva do que hoje. Então, calma lá com o andor. As coisas não são tão simples assim e nem Bolsonaro é tão forte como gostaria de ser. Aliás, diria mais uh, meus caros colegas de mesa aqui, diria adiante que eu não descartaria que nesse processo de erosão, nesse processo de cambaleante, que Bolsonaro, nessa aposta redobrada, golpista, não pudesse inclusive cair antes do seu governo findar, que seria o final do ano que vem.
0: Sem simplificar as coisas, mas já simplificando, eu acho que a gente tenha muita sorte de que o Bolsonaro não é um político inteligente nem uma pessoa inteligente, uh, senão nós estaríamos numa situação pior do ponto de vista político e considerando o futuro, diante do que ele tem feito no governo e da forma como ele tem se manifestado e da forma como ele tem reagido aos problemas do país, acho que o Tércio pode estar certo, Igor. Veremos.
1: É, Eu pego essa colocação do Tércio e, e tento fazer uma, uma imagem para tentar exemplificar o que, que eu imagino que, que, está, que está acontecendo. Me parece que esse 7 de setembro ele é um toque de tambor, Tá, Bolsonaro e a, e a sua turba mais fanática estão tocando o tambor, pedindo saiam para as ruas, vamos fazer o golpe. Isso, isso, isso em si é golpista. Eu acho que a gente, a gente precisa ter a consciência de que há uma tentativa de golpe em andamento. E isso precisa ser dito com todas as palavras. Não é que Bolsonaro está preparando um golpe. o golpe. Bolsonaro está, da sua forma tosca e fragmentária,
0: ele está ensaiando.
1: Ele está né? tentando dar o golpe. Ele, se, isso já é, de certo modo, o golpe que ele é capaz de dar. Ele está tentando dar o golpe já. Ele já está tentando dar o autogolpe, está tentando destruir a democracia e se transformar no imperador Bolsonaro primeiro. Ele já está fazendo isso. O que a gente ouve, o, no, os ecos que a gente ouve da, das redes bolsonaristas e que vão tentar ser amplificados ao máximo no 7 de setembro, é um toque de tambor chamando as pessoas venham para as ruas, venham se juntar a nós, porque daremos o golpe. E isso é parecido com o que fez com que Bolsonaro fosse eleito. A campanha bolsonarista, já nos dois anos anteriores à eleição de 2018 e além, o que ela foi? Ela foi o tocar de um golpe. Era um tambor tocando, chamando Venham todos que odeiam o Lula, venham todos que odeiam os comunistas, que têm medo de perder dinheiro, venham todos conosco, porque nós criaremos um governo perfeito contra os malditos petistas, etc. E isso funcionou, tanto que ele foi eleito. Tanto que setores muito significativos do poder brasileiro embarcaram nessa aventura do Bolsonaro. E esses setores, eu digo isso com absoluta convicção, adorariam poder amar Bolsonaro. Né? Todos os setores que são ligados à a, a, a exploração predatória dos recursos naturais do Brasil, a Fiesp, todos esses empresariado que se vampiriza de boa parte dos recursos do país, esses setores mais reacionários, de modo geral, o centrão. todas essa, essa turba toda, ela adoraria amar Jair Bolsonaro. E parte da imprensa também amaria o Estadão, a Folha de São Paulo,
0: o Globo. Eles adorariam poder amar publicamente. Essa é a questão.
1: Talvez seja isso, Jorge, talvez seja isso. Eu ainda faço uma pequena concessão de achar que, de repente, alguns descedores não estão devida, devidamente apaixonados por Bolsonaro porque eles têm uma visão diferente do que seria a direita perfeita, o governo perfeito do Brasil. Faço essa concessão, mas acho que é possível que, sim, sejam completamente apaixonados, sim, por Jair Bolsonaro. Mas eles não podem abraçar Bolsonaro, não podem pegar na mão do Bolsonaro, não podem dar de mandada com o Bolsonaro na rua. Então, o que a gente ouve agora? A gente ouve o tambor dizendo, venham comigo, porque agora sim, agora com o meu governo ditatorial, nós teremos a chance para destruir o PT e o comunismo e criar um país perfeito, etc, e tal. Só que agora esse tambor não tá funcionando. Esse tambor não tá funcionando porque o... a situação do país é catastrófica demais para que esse tambor funcione. E quase toda a catástrofe que o Brasil vive é da criação da iniciativa de Jair Bolsonaro.
0: E outra, né? se tu não pode dar a mão em público, ele não serve para nada.
1: Exatamente, exatamente. Ele, ele se tornou uma, uma, uma figura tóxica em mais de um sentido. Né? Ele é uma figura que não dá, não é possível aparecer ao lado de Jair Bolsonaro. E se não é possível aparecer de Jair Bolsonaro, então não é possível nada, ele prejudica tudo. É uma conexão que prejudica todas as outras. Não é a troco de nada que a gente tem setores do alto empresariado brasileiro se rebelando contra a SCAF e contra a Fiesp, liberando notas de de próprio, de cunho próprio, por conta própria, enquanto a, 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 a tal da nota que seria pedindo união dos poderes, ela foi arquivada, talvez inedie para a publicação. Assim, me parece que essa rebelião essa pequena rebelião também é um demonstrativo de uma, uma angústia quase desesperada desses setores diante da incapacidade de manter a situação tal como ela está. Então, se eu uh, brincar de prever o um futuro, é sempre uma coisa muito complicada, né, Jorge, ouvintes, mas a impressão que eu tenho é que esse tambor ele vai ser barulhento, ele vai ser incômodo, ele vai ser estridente, talvez até que quebre umas vidraças, talvez até crie uma, 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 uma sensação de arroaça, o que seria muito engraçado, porque um do, do, dos elementos constituintes do pensamento do caldo desse pessoal é acreditar que eles são os ordeiros e os outros são os arroaceiros, fazendo esse parênteses, talvez gere muito barulho esse tambor, mas não me parece que seja um tambor capaz de chamar as pessoas necessárias para que o, a, a aventura e a tentativa e a disposição concreta, imediata e de tempo presente de Bolsonaro para um golpe possa se concretizar.
0: E o Carluxo, hein? O que é que vocês me dizem do Carlos? Será que tem alguma chance de ele ser enquadrado dessa vez ou não?
1: Olha, Jorge, a impressão que eu tenho, isso é uma das, das coisas, a gente está antecipando bastante coisa das nossas conversas no WhatsApp para convencer os nossos ouvintes e as nossas ouvintes a assinar o um plano de 500 reais, né, para poder ter acesso amplo a esses elementos. Então a gente está dando parte do conteúdo para essas pessoas. Eu tenho a impressão bastante sincera de que Carlos Bolsonaro está enrascado porque ele é uma pessoa mentalmente perturbada, ele é uma pessoa que já demonstrou muitas vezes a sua disposição uh, para o um mal feito, para, faz, para não usar outros termos mais fortes, né? porque a gente sabe que tem muita gente monitorando aí, e eu não estou no momento com, com condições de arcar com um processo criminal, mas é uma pessoa que já demonstrou uma disposição para o um mal feito, e se tem alguém... Na, nas proximidades, nas cercanias de Jair Bolsonaro que me parece capaz de fazer esses malfeitos sem ter a capacidade para escondê-los adequadamente, essa pessoa é Carlos Bolsonaro. Então me parece que ele está enrascado, que ele tem problemas e eu não duvido que ele acabe tendo que encarar um período muito desagradável no que se refere a compromissos com a justiça. E aí eu volto a uma coisa que eu disse anteriormente. Se a gente está num país que bem ou mal, no, no quintalzinho da família Bolsonaro, que é o Rio de Janeiro, a Polícia Federal do Rio de Janeiro, o Ministério Público do Rio de Janeiro, se mobilizando para que Carlos Bolsonaro tenha seus sigilos quebrados, é sinal de que esse monstro, essa criatura terrível que é Jair Bolsonaro, não tem tanto, tanto poder e tanta margem de manobra como gosta de
0: representar. Agora, ele já está... Começando a enlouquecer, né? Eu gosto que, para isso, para essa situação toda do Carluxo, vale a pena uma pipoquinha. Quem é da salgada, da salgada. Quem é da doce, da doce. Eu fico com a minha bem docinha. Porque ele disse assim no Twitter, ó. Hoje, quarta-feira, 1 de setembro. Lembrando que essa quebra de sigilo foi na terça, né? Dia 31 de agosto. Então, na quarta-feira de manhã, ele disse assim. Na falta de fatos novos, requentam os velhos que obviamente não chegaram a lugar nenhum e trocam a embalagem para empurrar adiante a narrativa. Aos perdedores frustrados por não ser o que sempre foram, restou apenas manipular e mentir. É o que mais acusam e o que mais fazem. Para variar, eu não entendo metade. Alguém entendeu aos perdedores frustrados por não ser o que sempre foram?
1: Eu não tô frustrado por ser o que sempre foram...
0: Tá, mas quem são os perdedores da eleição? E eles sempre foram o quê? Eu vou arriscar, é.
1: eu vou arriscar. Me parece que ele está querendo dizer que as pessoas que sempre estiveram no poder
0: ah, tá, pode durante, ser. Te,
1: desde tempos imemoriais e que agora não estão.
0: Porque... Não, é claro ele é realmente explodir, né? não, não passaria né? na redação é, do Enem, né? Porque não dá pra entender nada que do que, que ele escreve. Se eles sempre é foram real, perdedores, né? eles estariam frustrados por ser vencedores?
2: <risos> não, mas é difícil não. de entender. Olha, eu acho não. complicado. Eu
0: adoro que assim. A gente entende, mas só se a gente quiser, né? Como a gente não quer.
2: É, já teve coisa bem pior, né? <risos> né?
0: Ele... Mas eu acho que foi um dos melhores textos que ele já fez. Geralmente é mais Lelé, assim. Geralmente é uma coisa pior, assim, é uma coisa mais goiaba. Hum... É, é. O que, que é, Terceiro?
3: É, eu, eu acho que acho que melhor é uma palavra muito <risos> forte, né? Acho que foi menos pior. Mas uma coisa, Jorge, que eu queria... Nesse caso do Carluxo, é, que me parece que é a, a, as beiradas por onde o governo está sendo destruído e, e reforçando um pouco do que a Flávia traz, é a corrupção, né? Porque, hum, de novo, eu concordo com o Igor. Eu acho que muita gente quer um Bolsonaro para chamar de seu. Né? Alguém para é, acabar com direitos trabalhistas... A reportagem do, do Fantástico, do último final de semana, da Rede Globo, é, falando sobre os garimpos no norte do país, ela me deixou muito triste, eu vou ter que confessar isso para vocês, muito triste. É, não, não porque a reportagem foi mal feita, pelo contrário, tá? Mas é, é uma reportagem que mostra que o Brasil está completamente entregue a esse grupo político do Bolsonaro. E mesmo assim, eles ainda não conseguiram destruir tudo e mesmo assim eles não conseguiram destruir todas as instituições como eles gostariam. Então a minha sensação é que nesse processo de implosão do Brasil, sobra cada vez menos gente para dar a cara a tapa. Eu não sei se o nosso ouvinte ou a nossa ouvinte é, vai ter a mesma impressão que eu tenho, talvez seja uma coisa muito de bolha, muito particular, é, a partir da leitura dos últimos relatórios que a gente tem de tendências de ensejos de dados da internet, a gente percebe que o bolsonarismo uh, não radical ele se constrangeu, ele se encolheu. As pessoas que, que votaram Bolsonaro e que ainda defendem Bolsonaro no meu universo, elas estão completamente constrangidas ou mais radicalizadas, que é quem eu acho que vai para o dia 7. As pessoas que estão mais radicalizadas são aquelas pessoas que acham que tem chip no braço, são aquelas pessoas que dizem que o preço da gasolina ainda é culpa da Dilma, é, são aquelas pessoas que entendem que o Brasil resolveu o problema da corrupção. Enfim, né, a pessoa paga um imóvel com 155 mil reais de dinheiro vivo e resolveu o problema da corrupção. É, é engraçado, né, é o governo onde se instaurou a política do PIX e nunca se trabalhou tanto com dinheiro vivo, mas é parênteses fechado. Então, me parece que a aposta, eu não sei se vai durar até o, o final do governo ou não, vai ser recrudescer o discurso. Só que eu tenho um pouco de dúvida sobre o que, que vai sobrar. Porque eu já percebo, por exemplo, que é, os militares, a partir dos últimos dados, das últimas pesquisas, mostrando que a reputação finalmente caiu, finalmente as pessoas perceberam. Alguém diz assim, ah, mas o auxílio vai recuperar o Bolsonaro. Eu acho que vai recuperar pontualmente, pontualmente, porque essas pessoas elas estão tão à margem, tão vulneráveis, é, que comer vai ser simplesmente um processo de inclusão imediata. E a eleição é outubro do ano que vem. Eu estou falando de eleição porque é para onde se mira o bolsonarismo, não o Bolsonaro. O Bolsonaro mira para de novo um alto golpe, uma tentativa de desestabilizar a democracia, uma tentativa de dizer que, ah, eu vou fazer, eu vou acontecer, como diz o Igor naquela analogia, é aquela criança que diz assim, ó, se tu fizer isso, olha ali, ó, eu vou dar um soco, eu vou, eu vou quebrar. Não deu, né? Não deu. E eu acho que o calcanhar de Aquiles aí, uh, do nosso Aquiles aí, é exatamente os filhos dele, porque, de novo, o Bolsonaro dificilmente vai ser imputado pelos crimes, porque ainda tem um orçamento ainda tem parte do exército do seu lado, mas os seus filhos já começa a comer pelas pontas dos processos, os seus ministros, parte da sua base de apoio corroendo dentro da Câmara dos Deputados, a CPI vai entregar um resultado e vai ficar muito constrangedor para o Aras, ainda que eu ache que ele efetivamente vai é, é, arquivar, não vai levar adiante o processo da CPI, então fica cada vez mais difícil é, o apedrejamento em praça pública do Bolsonaro, ele já se tornou cansativo, mas as pessoas seguem indo lá de vez em quando, pegando uma pedra e ainda jogando. Então, minha sensação, Georgia, é que é impossível sustentar. Não há condições de ensejar um golpe, porque não tem força para isso, ainda que vá tentar, vai sangrar, vai destruir, vai pilhar, e o Carlos Bolsonaro talvez seja a porta de entrada para que esse governo surte de vez. Ah, mas não surtou até agora? Claro que surtou. Mas eu digo surte de vez para que daqui a pouco mostre, escancare essas entranhas de que dentro do jogo democrático é uma coisa que nunca existiu, é só pro cercadinho para mostrar que ele efetivamente não tem toda essa força, não é o super-homem que ele falou uh, nesses discursos problemáticos, cap é, capengas, burros... É, todo errado, né? O Bolsonaro fala cada bobagem, né? Tem uma compilação, e aí é sempre que eu fico pensando: é que daqui a 10, 15 anos a gente vai se perguntar assim, como? Como foi possível chegar aqui? Como foi possível, depois de Michel Temer, a gente ter um presidente que diz assim, meu Deus, Michel Temer era um diplomata da ONU perto do que foi Jair Bolsonaro esses
0: três anos, eu tô muito perto de botar um adesivo no peito escrito Volta Temer, tipo, real mesmo.
3: Ah, Jorge, uma coisa importante destacar essa semana, só para não passar uh, batido: o, o custo que a inflação, os 7%, que tá todo mundo comentando, vai ter na inflação é, dos combustíveis, dos preços, da logística, dos alimentos, ainda vai chegar. Então, esse sangramento em praça pública, ele vai continuar. E é muito curioso, porque não tem como refutar, não tem como agora negar, não tem como ir para o microfone e dizer pois é, o aquecimento global, tu vê, a transformação, falta de chuva, porque é o governo que recusou a vida inteira. Só para constar, Georgia, que a gente não uh, uh, deixou de falar desse assunto da luz, uh, o incremento das contas de luz desde janeiro uh, já passa da casa de 30%, se não me falta um número aqui que eu peguei antes do podcast para falar. As pessoas vão gastar mais luz nos próximos meses, com mais desemprego, menos salário, menos acesso à renda e, principalmente, não é só a luz. Os alimentos estão mais caros, o combustível está mais caro, o gás está mais caro. A sobrevivência não vai aparecer só na TV como difícil, vai aparecer quando tu chama o supermercado, quando tu chama o gás, quando tu vai abastecer, quando tu vai pegar o ônibus. Tudo isso vai refletir na vida dessas pessoas e isso vai implicar ali adiante o Bolsonaro vai continuar essa grande praça pública porque o seu governo é uma catástrofe, é uma tragédia, é o pior governo das últimas décadas.
0: E a luz, assim como a gasolina, por exemplo, né, Tércio, acaba impactando em toda a cadeia produtiva. Não, não, não tem como a luz aumentar nesse nível e, e não impactar no preço das outras coisas. Agora, é uma cara de pau, né? A gente tava falando ali das coisas ridículas e absurdas que o Bolsonaro fala. Teve toda aquela campanha contra o horário de verão para uh, agora pedir para as pessoas aproveitarem a luz natural e economizarem energia elétrica. A gente sabe que o horário de verão sozinho não resolve o problema da crise hídrica no Brasil. Mas, mas tem que ser muito cara de pau, né? Tem que ter, tem que ser muito cara de pau, não tem explicação. Bom, chegamos agora ao momento da nossa. Momento é ótimo, momento da nossa palavra da salvação. E eu começo pela Flávia Cunha, porque já que a gente tá falando das coisas absurdas que o Bolsonaro diz, né? Do, do, não, não, não tem, não, não tem como qualificar as coisas que esse presidente fala. Flávia Cunha fez um texto muito Pois é, falta tempo para a gente comentar todas as bobagens bom, aqui, que o Bolsonaro fala. né? deixo
2: registrado publicamente o meu que ele fez lá da sobre de, as que barbaridades com, com que Jair Bolsonaro diz, feijão, não é mesmo Flávia tal, Cunha. Aquela frase dele, isso me inspirou, me lembrei daquele conto de fadas que é o João e o Pé de Feijão. E o caso do texto que eu escrevi para a coluna Voos Literários, o meu personagem, o João, ele não tem. Ele é o pé sem feijão, né? Porque, na verdade, no Brasil... Uh, bolsonarista, o que mais tem é gente com fome e gente passando dificuldade, né? Mas o meu personagem, né, ele caiu no, no conto de fadas que é um pouco diferente, que a pandemia foi inventada por chineses e que o presidente é impedido de trabalhar porque tem um vilão chamado STF, e a gente vai nesse clima aí para entender um pouco, tentar entender um pouco a cabeça de quem ainda apoia Bolsonaro.
0: Eu pensei muito num clássico essa semana, porque vocês já repararam que o xingamento favorito do Bolsonaro é idiota, né? Ele chama muito as pessoas de idiota. Idiota quem quer comprar feijão. Idiota todo mundo é idiota. Já xingou jornalista de idiota. É um é, é algo a que ele recorre com frequência. Consequentemente, eu me pego pensando no Idiota de Dostoiévski, um clássico da literatura, um belíssimo livro dos mais importantes do Dostoiévski. Uh, que basicamente tem um príncipe como protagonista que é o idiota da história, mas não se deixem enganar pelo título. Aos que já leram, recomendo que releiam. Quem não conhece, procure o idiota de Dostoiévski, que é basicamente quem se opõe à, à corrupção e outras, e outras mazelas da nossa sociedade. É um livro relativamente antigo, mas que continua dolorosamente atual. Tércio Sacol, qual é a tua recomendação? Eu já falei aqui, essa Jorge, a
3: reportagem que foi feita pelo Fantástico nos garimpos do norte do Brasil, que escancara várias coisas ao mesmo tempo. Primeiro, como Bolsonaro franqueou o Brasil a um bando de, de ladrões corruptos, é, pessoas que pilham, destroem, corroem o Brasil por dentro, e também a resiliência das nossas instituições, já que mostra o trabalho, vou usar, desculpa o chavão aí, heróico do Ibama. O Ibama é heróico ainda em resistir ao governo Bolsonaro. Teremos Ibama depois do governo Bolsonaro. O Brasil será melhor. Tenho fé que isso vai acabar um dia, e isso será um capítulo que vai entrar para a história, é, para os livros de história, para que, se Deus quiser, para quem acredita em Deus, alá, sol, sei lá o que, que você acredita, que nunca mais se repita, porque está sendo muito difícil.
0: É, já que temos 7 de setembro chegando, a data da independência do Brasil, eu retomo as palavras do hino da independência, brava gente brasileira, porque só sendo muito bravo para resistir, a um governo como esse. E o que é mais devastador é a gente pensar que sempre pode piorar, né? A gente está numa situação que é uma tempestade perfeita, uma crise política institucional gravíssima, miséria, fome. E O brasileiro está aí. Pandemia, né? Uma crise sanitária. Parece um roteiro de... Sabe aqueles filmes que a gente assiste? E eu, eu já falei aqui, né? Eu adoro um filme apocalíptico e... E eu tava... A minha mãe agora tá assistindo The Walking Dead, que não é muito meio estilo, eu sou mais Apocalipse Meteoro, não Apocalipse Zumbi, mas ela tem assistido e eu assisti alguns episódios com ela, e eu fiquei pensando em como as coisas... como as coisas podem acontecer na nossa vida, né, eu acho que se eu assistisse um filme apocalíptico em que tivesse uma pandemia, um presidente golpista, uh, fome, miséria, inflação, eu ia dizer, tá... Não precisa de tudo isso, né? Já tem um vírus mortal, não precisa colocar no roteiro um presidente insano que não acredita na ciência, que não quer que as pessoas se vacinem, que promove a miséria e tudo mais. Eu ia dizer que era um roteiro forçado. Se eu tivesse que escrever uma crítica sobre um filme uh, como é o que está acontecendo no Brasil hoje, eu certamente não seria generosa porque eu disse não, isso não é verossímil. E ainda assim a gente sabe que tem margem para ficar pior, né? Então é isso, brava gente brasileira é que resiste. Resiste desde sempre. A crises políticas, sociais e institucionais e espero que continue resistindo como ter, se Deus quiser ou o sol ou a lá, enfim, a energia o que for que que quer que seja, que tu acredite aí que tá nos ouvindo a gente vai ficando por aqui, eu sou Jorge Santos, participaram a Flávia Cunha o Igor Natucci e o Tércio Sacol o Bendita Sois Voz é publicado sempre às quartas-feiras às 5 horas da tarde reforço uh, a sugestão de apoiar o Voz, nós temos planos de assinatura que começam em 5 reais pouquíssimo, não dá pra comprar nem um litro de gasolina mas dá pra apoiar o Voz com cinco reais então fica o convite acesse voz.social ou ainda a página do nosso financiamento coletivo catarse.me barra voz underline social a gente volta na próxima semana até lá